0: Nachdem wir uns das Geschäftsmodell von Visa in einer Aktienanalyse genau angesehen haben, werden wir uns nun Ihrem direkten Konkurrenten Mastercard zuwenden. Hallo zusammen, ich bin Florian Orthaber von Finment und unsere Passion ist es, angehenden und bereits erfolgreichen Anlegern wichtige Tools und Strategien zur Verfügung zu stellen, damit sie in allen Marktphasen profitabel und risikogeschützt agieren können. Auch für Mastercard sorgt die Corona-Krise für Einbußen. Im dritten Quartal fällt der Gewinn gegenüber dem Vorjahreswert um ganze 28%. Prozent. Mastercard kommt somit auch zum ersten Mal ins Bedrängnis, nachdem es jahrzehntelang für traumhafte Margen und stetig steigende Aktienkurse bekannt war. Einige werden sich nun die Frage stellen, ob der aktuelle Wandel auch der Erfolgsgeschichte dieser Zahlungsdienstleisters einen Riegel vorschiebt. Nach Bauchgefühl zu entscheiden, ob diese Aktie jetzt rein oder oder eher raus aus dem Depot soll, ist hier nicht zielführend. Aus diesem Grund werden wir sowohl auf makroökonomischer als auch auf unternehmensinterner Ebene die Schwachstellen und Stärken dieses Kreditkartenriesen beleuchten, damit du nach bestem Wissen und Gewissen handeln kannst und zu Beginn versuchen wir umfassend zu verstehen, wie das Geschäftsmodell von Mastercard funktioniert. Dieses setzt sich vor allem aus Kooperationen, insbesondere mit Banken zusammen. Mit über 47 Millionen Netzwerkpartner ist Mastercard somit als Gigant in seiner Branche zu identifizieren. Zusammen mit Visa bildet Mastercard also ein Duopol, bedienen also zu zweit fast die gesamte Nachfrage des Marktes. Lediglich in China ist Union Pay stärker vertreten. Im Gegensatz zu American Express, die ihre Kreditkarten selber herausgeben, teilt Mastercard und Visa Lizenzen an ihre Partner, die somit Zugriff auf ein riesiges Netzwerk haben. MasterCard ermöglicht somit die bargeldlose Zahlungsabwicklung mit Hilfe von Banken, herausgegebenen Kredit bzw. Debitkarten oder online wie Paypal oder Alipay. Die Einnahmen entstehen demnach über sogenannte Issuing-Lizenzen durch millionenfache tägliche Zahlungsabwicklungen. Obwohl der Konkurrent Visa noch größer ist, wurde die Interbank Card Association, welche später zur Mastercard umfirmiert wurde, vier Jahre vorher gegründet. Durch die Übernahme von Cirrus, welche über ein Geldautomatennetzwerk verfügte und die Fusion mit Europay International fand das Unternehmen zu seiner heutigen Größe. Mit rund 18.600 Angestellten wurde 2019 ein Umsatz von 14,3 Milliarden Euro, wovon rund die Hälfte dem Nettogewinn entspricht. Der Großteil dieser Umsätze wird in allen Regionen dieser Welt generiert, wobei der europäische und US-amerikanische Markt natürlich den Hauptbestand darstellen. Auch die Regionalität des Umsatzes fließt zu 55 Prozent aus der USA und der Rest verteilt sich gleichmäßig auf die westlichen Industrienationen. Mit einer Marktkapitalisierung von 268 Milliarden Euro liegt Mastercard um 40% hinter Visa, doch zählt natürlich trotzdem zu den Large Caps. Mit dem Megatrend der Digitalisierung befeuert auch das bargeldlose Zahlen weltweit weiterhin. Wie in dieser Grafik zu sehen ist, werden bis 2022 schon dreimal so viele Transaktionen auf diese Weise durchgeführt als noch in 2013er Jahren. Und obwohl die Deutschen zu den Bargeldliebhabern zählen, werden schon längst deutlich mehr Transaktionen Digital durchgeführt. Dieser Trend wird sich also auch in Zukunft fortsetzen können. Nun hast du einen Überblick über das Geschäftsfeld und makroökonomischen Faktoren verschafft. Wir können unsere Aufmerksamkeit also den finanziellen Daten widmen und beginnen dort am besten mit der Krisensicherheit von Mastercard. Die Leverage beläuft sich aktuell auf das 0,01-Fache des Eigenkapitals, womit das Unternehmen auf den zweiten Rang unseres Bewertungssystems kommt. Der Verschuldungsgrad liegt aktuell bei geringen 17% Prozent und auch das führt zur selben Bewertung. Das Geschäftsmodell des Transaktionsdienstleisters ist demnach ähnlich gut aufgestellt wie Visa und kann durch gute Managementrückschläge gut verkraften. Als zweiten Bereich sehen wir uns die Aktienqualität von Mastercard an. Die Bruttomarge liegt aktuell bei unglaublichen 63%, das führt natürlich zu einer 1+. Plus. Für das gesamte Geschäftsmodell ist die operative Marge jedoch wichtiger und auch diese beläuft sich auf sehr hohe 57,5%, was zur selben Bewertung führt. Die Margen von Visa und Mastercard stellen absolute Spitzenwerte dar und lassen andere Branchen vor Neid erblassen. Der dritte Punkt sind die Kernwerte der Mastercard-Aktie. Die Ertragsrendite der letzten zwölf Monate kommt auf einen Wert von 3,1%, was leider nur für den letzten Rang unseres Bewertungssystems ausreicht. Die Free Cashflow-Rendite beläuft sich auf 2,4% und für diesen Wert bekommt das Unternehmen eine 3%. Darum lasst uns doch noch schnell abschließend einen Blick auf das Momentum der Aktie werfen, denn das kann oft gute Aufschlüsse für mögliche Kurstendenzen in der Zukunft geben. Der Preisindex von Mastercard kommt auf 8%. Der geringe Anstieg des Aktienpreises ist wahrscheinlich auf die stagnierenden Umsätze im laufenden Geschäftsjahr zurückzuführen. Aber dennoch belegt das Transaktionsdienstleistungsunternehmen damit den zweiten Rang. Das Wachstum der Mastercard-Aktie war bis zur Corona-Krise wie an der Schnur gezogen und sorgte für hohe Gewinne bei den Anlegern. Wie beim Konkurrenten Visa wurde auch bei diesem Titel die Dividende in den letzten 10 Jahren zu keinem Zeitpunkt gekürzt und steht aktuell bei 70 Cent pro Aktie. Da das Wachstumspotenzial noch lange nicht vollkommen ausgeschöpft ist, kann hier noch nicht die Rede von einem Value-Titel sein. Dennoch ist dieser Titel auf dem besten Wege dorthin. Jetzt aber erstmal keine vorherigen Entscheidungen treffen. Schauen wir uns nochmal die Chancen und Risiken, deren Mastercard gegenübersteht im makroökonomischen Umfeld an. In Zahlen formuliert liegen uns folgende Zukunftsprognosen vor. Nach einem diesjährigen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro soll dieser im nächsten Jahr um 5 Prozent sinken. Der Gewinn pro Aktie sogar um ganze 10 Prozent. Für die Jahre danach soll der Verlust jedoch wieder reingeholt werden. Da für die Jahre 2022 bis 2024 der aktuelle Umsatz überschritten werden soll und durchschnittlich um starke 14% wachsen. Gleiches gilt hier auch für die Gewinne je Aktie. Dieser soll 2022 um durchschnittlich 21% wachsen. Wie bereits vorhin erwähnt, unterstützen die makroökonomischen Trends und insbesondere die Digitalisierung das Unternehmenskonzept der beiden Zahlungsdienstleister. Viele nehmen an, dass Online-Bezahldienste wie Paypal, Alipay, Google Pay und Apple Pay das Geschäft von Visa und Mastercard strittig machen können. Stattdessen sind diese sogar eher von den riesigen Netzwerken, über welche die beiden verfügen, stark abhängig. Dies lässt sich alleine an der strategischen, wichtigen Kooperation zwischen Mastercard und Paypal beachten hilfe der business debit card können einkäufe nun auch mit dem paypal guthaben bezahlt werden diese synergieeffekte beflügeln somit auch die online bezahldienste als auch die transaktionsdienstleistungsunternehmen Sogar im KI-Segment platziert sich Mastercard mit Hilfe einer Kooperation mit der in der USA sehr beliebten Sonic Burger-Kette. Es soll mit einem einzigartigen Sprachassistenten mit künstlicher Intelligenz und personalisierten dynamischen Bestellvorgängen die Drive-In-Erfahrung der Kunden signifikant verbessert werden. Unabhängig davon, wie vielversprechend eine Aktie bis hierhin ausgeschaut hat, werfen wir wie immer einen Blick auf die internen und externen Risiken des Papiers. Der maximale Kurseinbruch der Mastercard-Aktie beläuft sich auf stattliche 99%. Dieser fand direkt nach dem IPO des Unternehmens, bei welchem es mit 31,6 Euro startete und auf keinerlei Nachfrage stieß statt. Um vom Tiefpunkt, an welchem die Aktie lediglich 27 Cent wert war, wieder das Startniveau zu erreichen, bedurfte es ganze 32 Jahre. In den fünf Jahren danach wurden Anleger jedoch mit Kurssteigerungen in Höhe von 175% belohnt. Im Jahresbericht des Unternehmens werden zudem weitere makroökonomische Risiken ausgewiesen. Wie auch bei Visa können globale regulatorische und gesetzgeberische Aktivitäten, die direkt mit der Zahlungsverkehrbranche in Verbindung stehen, erhebliche negative Auswirkungen auf deren Geschäfts- und Betriebsergebnisse von Mastercard zurückgeführt werden. Ebenfalls können Präferenz- und Schutzmaßnahmen der Regierungen im Zusammenhang mit inländischen Zahlungsdienstleistern die Einnahmen reduzieren. Weiterhin bekennt Mastercard auch, dass erhöhte Regulierungen des Datenschutzes, der Daten, der Sicherheit und der digitalen Wirtschaft die Unternehmenskosten erhöhen könnten. Was also gut für die Nutzer ist, muss nicht zwangsläufig den Unternehmen nutzen. Im direkten Vergleich sind Visa und Mastercard wie Zwillinge. Dies erstreckt sich sogar bis in die finanziellen Kernwerte beider Unternehmen. Ob Visa nun die bessere Investition darstellt aufgrund einer höheren Marktkapitalisierung, bezweifeln wir an dieser Stelle. Alles in allem ist auch Mastercard mittlerweile ein stabiler Wert mit Zukunftspotenzial. Dass der Titel aktuell nur rund 5% vom Allzeithoch entfernt ist, werden wir ihn weiterhin in die Watchlist behalten und nach einer ausgiebigen Korrektur mit entsprechendem Einstiegssignal wieder Investitionen aufstocken. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute, gute Investments und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.